0: años por sedición dictada por el Tribunal Supremo tras el juicio por el proceso soberanista. Escuchamos a Jordi Pina, abogado de Sánchez.
1: Puedo decir que sí que Jordi Sánchez tiene previsto demandar los permisos reglamentaris que le corresponden. Es a partir del día 14, com tu bien que es quan ya té la cuarta parte, es a partir del día 14 que el Jordi Sánchez y ja el, el, el Jordi Cuixart es el
2: día 14.
0: Entre las secuelas de la formación del nuevo gobierno está el anuncio de movilizaciones que ha convocado Vox para este domingo a las puertas de los ayuntamientos por el apoyo de los independentistas y que el PP no secundará, como aclara el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto.
2: El Partido Popular no va a llevar
3: el Parlamento a la calle, sino que va a llevar la voz de la calle al Parlamento.
0: Además, acabamos de conocer que el PSOE continuará en el gobierno de Cantabria, según ha decidido por unanimidad la ejecutiva regional del partido, ya que la formación cree que no se puede entender un futuro progresista de la comunidad autónoma si los socialistas en el gobierno regional. Se supera así la crisis abierta después de que el partido regionalista Cantabro decidiera votar no en la investidura de Pedro Sánchez. Los sindicatos UGT Comisiones Obreras, Col Servicol, como nueva empresa adjudicataria, la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio en 37 comedores escolares de Jaén, que estaba suspendido desde el 15 de octubre, cuando la empresa Royal Menú cesó en su prestación de forma unilateral. Se espera que sea antes del 20 de enero. En sucesos, su hombre ha sido detenido esta tarde por un homicidio frustrado en el eh, municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta en el que el agresor ha intentado acabar con la vida de su pareja al prender fuego al domicilio en el que se encontraba y la infanta Pilar de Borbón fallecida hoy a los 83 años será incinerada, sus restos se enterrarán en el cementerio madrileño de San Isidro donde están los de su marido Luis Gómez Acebo según su última voluntad por deseo de los cinco hijos de la duquesa de Badajoz las exequias se celebrarán en la estricta intimidad familiar aunque habrá un funeral en el escorial 5 grados en Alfarnate, Málaga 6, en Bacares, Almería. 9 en Cumbres, en Medio Huelva.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
0: 51.344-51344.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
0: 16016.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la
2: ilusión se cumple.
0: 10 de la noche y 4 minutos.
2: Ahora, en la revista de RAI, Conectados.
1: Radio Andalucía Información. Bienvenidos, conectados. Feliz 2020. Arrancamos nuestro séptimo año en antena y como siempre, os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
0: ¡Que hablen los gurús!
1: Y el primer Conectados del Nuevo Año requería una invitada de excepción y hemos aprovechado sus días festivos en España para tener con nosotros a la andaluza Pilar Manchón, quien desde la Universidad de Sevilla ha llegado a la Dirección de Investigación Estratégica en Inteligencia Artificial de Google, tras pasar por otras grandes compañías como Intel o Amazon.
0: Nos vamos de eventos.
1: Las próximas citas tecnológicas en Andalucía nos las traerá Elícer López, Full Staff Developer, en la compañía Watafactory. Destacan los eventos de los grupos Hacking Sevilla y Sevilla TypeScript.
0: Hora de jugar
4: a los videojuegos.
1: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinque Pella nos contarán los juegos a los que han dedicado su tiempo de ocio navideño como sugerencia para 2020.
0: Desmontando la tecnología.
1: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos presentará la cámara Lumis S1H, la más económica del mercado entre las que admite Netflix para producir contenido en su canal.
0: Ha sido viral en redes.
1: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Mirruiz. Nos desvelará que Facebook es la app más descargada en la última década. Conectados
0: con Javier Oliva.
1: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez, enter y comenzamos.
0: Que hablen los gurús.
1: Hoy tenemos en Conectados a uno de los más destacados modelos andaluces de talento, trabajo y éxito en el sector Y ella es Pilar Manchón, quien de la universidad ha llegado a un altísimo cargo en Google tras haber pasado por otras grandes compañías como Intel o Amazon. Pilar Manchón, flamante directora de investigación estratégica en inteligencia artificial de Google, bienvenida de nuevo a Conectados.
5: Muchas gracias.
1: En 2003 creaste el asistente de Voz Indicis y 16 años después los altavoces inteligentes son los regalos de moda. No sé si tan inimaginable para ti supongo eh, en aquellos tiempos esta evolución que, que han tenido los asistentes de voz hasta llegar a, a, a estar en casa con esos altavoces inteligentes.
5: Bueno, nosotros desde Indicis supimos tener una visión sobre el papel que iba a jugar la voz y el procesamiento del lenguaje natural en, en, el, en, en el cada día de las personas. Entonces, ya concretar que hubiera altavoces inteligentes quizás no era tan, un salto tan directo, pero sí que el uso de la voz iba a ser muy cotidiano y iba a estar en prácticamente lo que hacemos cada día, sí lo teníamos bastante claro.
1: ¿Ya ha tardado mucho en llegar o, o poco? Porque en tecnología eh, 16 años son muchos, ¿no?
5: Bueno, ha venido llegando, pero han sido, digamos, algunos, algunos desarrollos claves en el mundo de la computación y los avances relacionados con el aprendizaje automático... Y, y el procesamiento adicional que te permiten ahora lo, los nuevos núcleos y ese tipo de cosas, lo que han permitido que haya un salto cuantitativo importante y que la calidad y el rendimiento de estos sistemas pues haya subido muchísimo. Hay, hay algunas cosas como el reconocimiento del lenguaje natural en la que hemos avanzado mucho y a día de hoy pues en, en muchos ámbitos eh, la máquina incluso sobrepasa el rendimiento humano pero hay otros ámbitos, como por ejemplo el lenguaje natural, lo que es entenderlo, lo que es mantener una conversación inteligente, con sentido común, donde todavía no hemos llegado.
1: Bueno, ahora la vida profesional te sonríe, pero el camino no ha sido de rosa, eh, traiciones, bancarrota, casi mendigar en inversiones, es la cara del éxito que, que nadie ve o conoce, eh, pero sí quisiéramos que, que nos las contaras, porque hasta llegar hasta donde has llegado has tenido que, que sufrir y trabajar mucho.
5: Yo creo que el, el trayecto de casi todos los emprendedores, no, no conozco muchas historias de éxito donde no se haya pasado realmente mal en algunos momentos y donde no se haya uno planteado con frecuencia si, si seguir adelante o, o dejarlo, ¿no? Pero creo que es parte del camino, es parte de, de, la defini, de definir quién eres y demás, y tan, tan importante es decidir, tomar decisiones con respecto a cómo seguir adelante o si sí seguir adelante como cuando dejarlo porque el proyecto no va a llegar en ningún sitio y en este caso el nuestro fue una montaña rusa emocional donde tuvimos muchísimos altibajos pero bueno el equipo completo supo tener la constancia el tesón y, y agarrarse a un hierro y al final pues lo conseguimos
1: Eh, vamos a pararnos en cada una de las grandes empresas en las que has estado. Vendes índices a Intel, se dice que por algo más de 25 millones de euros. ¿Y en qué trabajaste en Intel?
5: Bueno, al principio cuando Intel hizo la adquisición de la empresa lo que querían era que el... El software propietario que nosotros habíamos creado se convirtiera en la plataforma de asistencia digital de Intel y estuvimos trabajando en eso, pues durante durante un tiempo. De hecho, el equipo estuvo prácticamente el resto del equipo estuvo prácticamente todo el, todo el tiempo hasta que, que se cerró la parte de aquí de, de España, trabajando en, en el desarrollo de esa tecnología. Yo ya llevando un año, un año y medio, ya me ascendieron a otro puesto de más responsabilidad en el que pasé a ser la directora senior eh, y gerente de asistencia digital y voz en el grupo de Client Computing. <risa> ya sabe todo en inglés, ¿no? y que es el, el grupo más grande de Intel es el, el grupo donde están los dispositivos y realmente donde, donde Intel gana el dinero, entonces pues ahí estaba a cargo de la estrategia de la visión para el año 2020, de las relaciones con las empresas que tenían algo que ver con el tema de la voz o el lenguaje natural como en su caso Amazon eh, Nuance eh, o Cortana de Microsoft y con algunos proyectos específicos que Intel estaba desarrollando internamente que utilizaban la voz y el lenguaje
1: natural Luego fichas precisamente por Amazon al que ha citado eh, ha sido un periodo creo que más corto pero ¿de qué te has encargado allí, Pilar?
5: Bueno, en Amazon ha sido una experiencia también fantástica, estuve allí dos años ...trabajando como directora de interfaces cognitivas... ...que es un título precioso, que nadie sabe lo que significa... <ríe> ...pero que en definitiva es un, un cargo más enfocado... O en, ...entre investigación, investigación aplicada, digamos... ...mirando a las futuras generaciones de plataformas de lenguaje natural y voz... ...que combinan varias modalidades... ...es decir, no solamente el utilizar la voz para comunicarte con un dispositivo virtual sino el utilizar la voz y otros sentidos es decir, utilizar gestos o utilizar incluso la visión artificial utilizar eh, pues otro tipo de, de modalidades y fusionarlas para conseguir un tipo de inteligencia más humana.
1: bueno, después pasas al proyecto quizás más desconocido el de la compañía Roku de la que en España no tenemos muchas referencias bueno, cuéntanos qué, hay, qué es esta compañía que en Estados Unidos sí es puntera y qué has hecho allí
5: bueno, en Roku era la vicepresidenta de Inteligencia Artificial y llevaba todo el área de conversación y voz. Roku es la primera empresa de streaming de Estados Unidos, es la que tiene pues más horas de streaming y más dispositivos. De hecho, más de un 27% de los televisores que se venden en Estados Unidos tienen el sistema operativo de Roku, con lo cual está creciendo a pasos agigantados. Una empresa muy interesante, donde he aprendido muchísimo y que en su momento pues, quería construir un asistente de voz en el lenguaje natural. Eh, y que al final se ha quedado más en, en una interfaz por comandos, por voz también, pero algo un poquito más, más sencillo de lo que inicialmente íbamos a hacer. Y pues eh, me encargué de, de montar lo que tienen.
1: <risa> bueno, y por fin llega Google, que no sé si es el sueño de todo aquel emprendedor en el sector típico.
5: Bueno, Google, llevo, llevo en Google un mes. Es una oportunidad estupenda. Estoy con un equipo... Eh, espectacular, honestamente creo que cuando llegas a un sitio donde ves eh, que el tipo de gente con la que trabajas eh, lleva en, en el campo pues tantísimo tiempo han, han conseguido tantas cosas, han escrito libros, artículos, han lanzado productos, tecnologías que ahora utiliza todo el mundo, en fin estás, en, estás tienes la sensación de estar en la élite mundial en, en donde realmente se cuecen las habas. ¿no? Y te sientes un poco casi humilde en ese sentido que hago yo aquí, comparado con todos estos genios, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy ilusionada, que tenemos un proyecto muy interesante, yo me encargo de lo que es la, la estrategia de investigación, con lo cual es una responsabilidad también muy grande, es mirar hacia el futuro y ver en qué nos interesa investigar y cuáles son las áreas donde realmente podemos y o debemos tener un impacto en Google. Uh
1: -huh. Bueno, un apunte sobre privacidad, porque te he leído cierta crítica a la captación de datos por parte de, de los dispositivos que hay en el mercado para aprender de nuestras costumbres. Ponías en duda si luego estos galles realmente nos ofrecían lo que más nos gustaba o lo que más le interesaba a las empresas para hacernos llegar su publicidad. Un tema que está, bueno, pues eh, eh, muy en boga, ¿no? ¿Cuál es tu opinión como persona que ha trabajado directamente bueno, con ese reconocimiento de voz, con ese lenguaje eh, a través de los dispositivos móviles?
5: Bueno, yo creo que estas tecnologías es como todo, tienen una parte positiva y una parte que si mal utilizada pues puede ser muy negativa. Entonces yo lo que, lo que he dicho siempre en las conferencias o en las entrevistas que he hecho es que eh, tiene que haber un nivel de transparencia donde las empresas que proporcionan estos servicios sean muy claras con respecto a cuál es su posicionamiento en relación al interés del usuario. Es decir, cuando yo tengo un asistente digital, ¿en función de qué me está dando una recomendación? Porque es lo que más me interesa a mí, lo que más le interesa al cliente que lo patrocina o lo que más le interesa a la empresa que ha desarrollado el asistente. Tiene que haber claridad para que se desarrolle una confianza. Eh, más allá de lo que es la protección de datos, es cuestión de qué haces con esos datos y para qué los utilizas, para que tú puedas tener decidir cuál va a ser tu relación con ese servicio.
1: Y esa pilar, esa ética tecnológica, ¿cabe en grandes empresas de las que hemos hablado? Intel, Google, Amazon, Facebook...
5: Bueno, yo de Facebook no te puedo hablar.
1: <risa> Digo por decir la, las grandes, claro.
5: De Facebook no te puedo hablar, lo que sí te puedo hablar es que mi experiencia con Amazon y ahora recientemente con, con Google ha sido muy positiva desde el punto de vista de trabajar internamente con ellos y ver el respeto tan grande y el cuidado inmenso que se tiene con todos los datos privados. Es extremadamente difícil acceder a cualquier cosa dentro de la empresa, no, se, se cuidan los datos como, como oro en polvo. Hay, hay un respeto no solamente por la legislación y la normativa, sino que se va más allá para protegerlos internamente y para tomar todo tipo de precauciones incluso a coste de poder hacer cosas más interesantes y desarrollar otro tipo de tecnologías que serían más fácil con más acceso y sin embargo internamente están muy restringidos para eh, proteger esos datos a toda costa
1: Por último Pilar, eh, eres una mujer triunfadora en un mundo de hombres desgraciadamente hay pocas como tú eh... ¿A qué te has tenido que enfrentar en tu trayectoria profesional y qué se puede hacer para romper ese techo de cristal que todavía tenéis las mujeres en la tecnología?
5: Bueno, yo creo que cualquier, cualquier mujer con la que hable siempre ha tenido episodios oscuros en, en ese mundo de hombres donde te han encontrado pues, algún tipo de discriminación o comentarios inapropiados o, o de, todo, de todo tipo de cosas, ¿no? De invitaciones fuera de lugar... En fin, todo, todo 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 nos ha pasado Y al final lo que acabas haciendo es casi acostumbrarte A ser la única, la única mujer en una habitación donde hay 100 personas ¿no? La única de uno o de dos En el mundo de la tecnología además eh, es incluso más Está más acentuado Porque muchas veces a lo mejor no eres la única Hay dos más y te das cuenta que las otras dos personas Las otras dos mujeres que hay allí Pues son o secretarias o, <risa> o, o, o traen el café y, ...y al final pues digamos es muy, muy solitario en ese sentido... ...pero creo que se están haciendo muchas cosas... ...creo que, que estamos consiguiendo despertar... Eh, ...ese interés de, de despertar esa realidad... ...los datos son los datos... y ¿sí? ...yo que trabajo en inteligencia artificial... ...pues eh, es lo que es el combustible del mundo... ...y realmente se está demostrando que... ...en las empresas donde hay una mayor diversidad de género... ...donde hay una mayor diversidad cultural, racial y de todo tipo... ...se consiguen mejores resultados... ...se consigue una mejor cultura de empresa... ...entonces no estamos ya hablando de lo que debe ser... ...desde un punto de, de vista ético o moral... ...estamos hablando incluso desde un punto de vista financiero... ...si quieres tener éxito, si quieres crecer... si quieres estar entre los mejores, necesitas diversidad.
1: Pues Pilar Manchón, directora de Investigación Estratégica en Inteligencia Artificial de Google, un placer tenerte en Andalucía, que hayas tenido tiempo para pasar por Conectados y enhorabuena por todo lo conseguido, ejemplo para estudiantes y jóvenes emprendedores tecnológicos.
5: Muchísimas gracias, siempre es un placer volver a Sevilla. Nos vamos de evento.
1: Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
6: Muy buenas, comenzamos el año con fuerza en Sevilla, la provincia andaluza con mayor número de comunidades tecnológicas activas, organizadoras de eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. Los vemos. El primer evento tiene como título Detectando amenazas de seguridad con Falco, un taller 100% gratuito organizado por el Grupo Hacking Sevilla para el próximo lunes 13 de enero e impartido por Vicente Herrera. Falco es una herramienta open source de auditoría y monitorización de seguridad en sistemas Linux. No te lo pierdas. Y dos días más tarde, el Grupo Sevilla TypeScript organizó una charla que girará en torno a los datos, bajo el título Operaciones sobre datos en TypeScript, Operadores de listas y reactivos. En esta charla se hablará del origen de las operaciones con listas, de cuáles son las principales operaciones que podemos realizar y, por supuesto, del tipo de dato String, una nueva forma de envío de datos con múltiples ventajas. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obtenga más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
0: de jugar a los videojuegos.
1: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
7: Jugadoras y jugadores, bienvenidos. Esperamos que los Reyes Magos hayan sido generosos, que no hayan escatimado en lo que a buenos regalos se refiere. Hablando de regalos, por ejemplo, el libro de Enciclopedia Playstation que acaba de publicar Héroes de Papel y escrito por Joaquín Relaño, mi compañero Speedy y un servidor. Además, por supuesto, esperamos que os hayan traído buenos videojuegos. Y aprovechando que ya hemos dejado atrás las fiestas, ¿qué os parece si os contamos a qué le hemos dado estos festivos días?
2: Pues yo he aprovechado para jugar bastante online, que hacía tiempo que no me dedicaba a medir mis habilidades a través de las red de redes. Por ejemplo, no me han faltado los habituales partidos de fútbol a Pro Evolution 2020. Pero también me he decantado por pasar miedo huyendo de los cinematográficos asesinos de juegos como Viernes 13 o Dead by Daylight, cuya última edición incluye el temible Demogorgon de la serie Stranger Things. Y con el boom de la nueva película de Star Wars, además de saborear las mieles de Jedi Fallen Order, he vuelto a los belicosos escenarios del online de Star Wars Battlefront 2, un juego que a día de hoy se encuentra en un estado refinadísimo. Ya en solitario conseguí llegar al final del fabuloso Death Stranding, cuyas resoluciones de las que se quedan marcadas a fuego. Y por último, disfruté de algunos videojuegos de corte indie, como la estratégica propuesta de Wargrove, cuya edición de deluxe merece mucho pero que mucho la pena, y del divertidísimo Lovecrafts and Doll Stories, cuya mezcla de acción y exploración me ha complacido sobremanera.
7: Por mi parte recuerdo que acudí también a Jedi Fallen Order, sobre todo lo hice para quitarme un poco ese sabor de boca del dulce que me dejó la última película de la saga. Lo considero el juego de lo mejorcito que ha dado el panorama actual en el pasado año. Sin embargo, a mí estas épocas navideñas que acabamos ya de pasar siempre me evocan a otros tiempos, tiempos ya pretéritos, a los que acudo gracias a los nunca suficientemente valorados emuladores. Estos programas nos permiten, como sabéis, jugar a títulos retro de forma muy cercana como lo hacíamos en su día. Fijaos, me reuní con unos colegas que eran Veteranos como yo, intentamos pasarnos el diabólico Abu Profanation, ese que programase Víctor Ruiz en el 85 para Spectrum, y reconozco que lo pasamos tan bien como mal. Eh, manejábamos a esa pelota con patas llamada Johnny Jones y caíamos una y otra vez en las maquiavélicas trampas que colocó el programador. Al final, fue un complicado desafío de esos que te trasladan en el tiempo sin necesidad de tener un
2: DeLorean a mano. Del mismo modo que se terminaron los días de fiesta, se nos acaba el tiempo videojueguir por hoy. La semana que viene volveremos con la actualidad del sector, con un año 2020 que promete estar cargadísimo de novedades. Un saludo y seguid jugando.
1: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos
4: galles tecnológicos. En 2019 Panasonic lanzó una nueva cámara, la Lumix S1H. Esta cámara, bueno, en principio no sería nada llamativo, aunque tuviese un corte profesional, si no fuese porque es la cámara más económica que acepta Netflix como dispositivo de grabación para realizar sus producciones originales. Efectivamente, esto ya te da indicadores de que se trata de una cámara con un corte profesional. La Lumix S1H cuesta 4.000 euros solo el cuerpo. Si la miras como cámara de fotos es un precio alto, pero si miras lo que cuesta una cámara de vídeo profesional, la verdad es que es muy económica, y es que es una cámara muy capaz que integra un sensor full frame que permite grabar vídeo a resolución 6K, bueno esto es la máxima resolución, por supuesto tiene opciones de grabación en 4K, 1080, cámara lenta, en definitiva, una gran variedad de configuraciones a la hora de grabar vídeo para que puedas obtener ese material de la forma correcta y necesaria para el proyecto que vas a realizar por lo demás tiene bueno pues tiene iso dual un visor electrónico de muchísima calidad una pantalla batible también que se ve muy bien y que es muy versátil en todo tipo de grabaciones y un sinfín de extras y añadidos que hacen que si te apasiona el tema del vídeo si te dedicas a ello de forma profesional esta Lumix S1H debería ser un equipo a considerar de cara a una renovación en este futuro 2020 o simplemente un salto en calidad en cuanto a tus producciones. En fin, que si tenéis algún tipo de duda o cualquier otra pregunta relacionada con esta cámara me podéis encontrar en redes sociales y si no, nos vemos aquí la semana que viene. Un saludo.
0: Ha sido viral en redes. Y ahora repasamos
1: lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
3: Facebook lidera la lista de las apps más descargadas de la década, en la que también están otras aplicaciones de la multinacional, como WhatsApp e Instagram. Según el estudio de la empresa App Annie, con gran reputación a nivel internacional en el mundo de las aplicaciones móviles, podemos ver cómo en el top 10 de las más descargadas están las previsibles, no hay ninguna sorpresa, y de entre todas ellas, entre los cuatro primeros puestos, Facebook cuenta con cuatro de ellas. En primer lugar, como no podía ser menos, está Facebook, la red social por antonomasia, que se ha repuesto de los escándalos de los últimos años, aquellos problemas derivados de la falta de protección de datos, así como los de las fake news. En segundo lugar está Messenger, este servicio de mensajes de Facebook, muy popular desde sus inicios, aunque en nuestro país no goza de tanta popularidad como WhatsApp, se ha convertido en la plataforma de mensajería preferida en lugares como Estados Unidos. Recientemente anunció que será obligatorio para su uso disponer de una cuenta de usuarios en Facebook. En tercer lugar está WhatsApp, la app que ha revolucionado la manera de comunicarse entre sus contactos. WhatsApp no podía faltar en esta lista, una app que ha postergado a los tradicionales SMS al olvido. Además, WhatsApp no para de implementar nuevas funcionalidades. De hecho, próximamente podremos contar entre ellas con la tan ansiada autodestrucción de mensajes, solo estará disponible en las conversaciones grupales... ...y otra de ellas esperada será el modo oscuro... ...en cuarto lugar está Instagram... ...la app de fotos que ha batido récord de usuario ...desde su lanzamiento en 2010... ...es una de las apps preferidas por el público más joven... ...y ojito derecho de los influencers... ...esta app que nos sorprende con cada nueva funcionalidad... ...como ya hizo en 2016 con las Stories... ...y ahora con la desaparición de los me gusta en sus publicaciones... ...en quinto lugar tenemos a Snapchat... Snapchat, que no le dio el chiquiero a pesar de los múltiples intentos de Facebook por hacerse con esta aplicación, se coloca en el quinto puesto, mientras ve cómo sus rivales dentro de la órbita de Facebook copian sistemáticamente aquellas funcionalidades que la han hecho tan popular. En el sexto lugar tenemos a Skype, un servicio tan popular de Microsoft que revolucionó la forma de hacer videoconferencias, que a pesar de todo sigue existiendo como uno de los más utilizados aunque existen alternativas como WhatsApp o Messenger en el mercado. No obstante, es obvio que está perdiendo popularidad con el paso de los años. Y en séptimo lugar tenemos a TikTok. Sin duda, de entre todas las apps de moda, es esta la que se ha colocado como la plataforma de vídeo que ha llamado más la atención de los más jóvenes, sobre todo aquellos menores de edad. Algo que ha hecho que esta aplicación china se convierta en objetivo a batir por parte de aplicaciones como Instagram. Estas han sido las novedades en redes sociales de estos últimos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
1: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
0: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados .es.
1: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur. Sheeran ha revolucionado las redes con su anuncio de que deja la música y que vuelve, como hizo en 2015 a abandonar las redes sociales así lo anunció en Instagram hola a todos, voy a descansar de nuevo es momento de que salga y vaya a ver el mundo, al momento tuvo más de un millón de respuestas lamentando su marcha, hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos feliz vida virtual Ahora, en la revista de Rai Camelamos Nagara. Radio Andalucía Información. Con Amaro Jiménez.
4: Sastipen etalí Bienvenido, bienvenido a Camelamos Naquerar, queremos hablar Este espacio público de la Radio Pública de Andalucía Donde es más cultura que nunca Tratamos a fondo la romipé en la gitanidad Hoy está con nosotros María del Mar Rodríguez, como siempre ¿Qué tal, Amaro? Con mucha ilusión, ¿no? Hombre, empezamos con fuerza Con muchísima fuerza eh, bueno, ahora te preguntaré cómo ha entrado el año Y, y cómo. ya te y cómo, tengo y cómo, que digamos, contar, acabamos y de empezar cosas. Irene López, nuestra compañera en la parte técnica Que nos va a delitar ahora con un tema de India Martínez mm -hmm.
7: hey, ¿Quién dijo?